0: Dit is Vrijheidsgasten, de podcast van de Vrijheidscolleges. Mijn naam is Nicole Ter en in elke aflevering praat ik met een spreker die eerder zo'n college heeft gegeven. Ze blikken terug en vertellen wat vrijheid nu voor hen betekent.
1: Wat ik ook had geïnternaliseerd, wat zo schadelijk is, is dat alle positieve vooruitgang in de wereld per definitie niet voor mij is. Je moet je verhouden tot die buitenwereld en kijken hoe je juist je individuele talent kan inzetten in dienst van de wereld om je heen. Je hebt heel veel vrijheid, maar je hebt ook verantwoordelijkheid om die vrijheid te beschermen en hem goed door te geven aan de volgende generatie.
0: Hij is schrijver, rapper, columnist, dichter. En onlangs verscheen zijn boek Je hebt ons niet ontdekt. Wij waren hier altijd al. Vandaag is de gast Massie Hoetak. Yes. Ik, uh, wat mij gelijk opvalt, is een matte klopper op jou. Ah, uh, ja. op jouw <laughs> vinger. Ja. Yes. Uh, ik ben afro surinaamse Ik heb er gelijk ideeën bij. Maar ik ben heel benieuwd. Yeah. Waarom draag jij een, <laughs> een, een, een matte klopper? Weet je, wie heeft het jou gegeven? Ja, ik wil precies, ik heb mee. hem
1: gekregen. Kijk, uh, van mijn schoonmoeder. Mijn uh, vrouw is Surinaams en uh, ik heb deze ik, in de buurt in Amsterdam-Noord, waar ik ben opgegroeid, heb ik hem natuurlijk altijd bij heel veel mensen gezien. Uh, in het goud, in het zilver, uh, ook wel eens soms aan kettingen. Ik heb ook een Alacondre-ketting. Zo. Ook allebei, dus die heb ik tegelijk allebei van mijn uh, schoonmoeder gekregen. Ja, en...
0: Alacondre-ketting is een ketting met verschillende steentjes en het staat voor verschillende... Uh, dacht ik bevolkingsgroepen.
1: Ja, ja, alle landen letterlijk, alle landen ketting van de culturen van Suriname. En ja, ik had ooit geleerd van een vriend op, op het plein waar ik ben opgegroeid van, uh, je moet hem krijgen. Dus ik dacht altijd van, ik kan hem niet zelf kopen, ik moet hem krijgen. En toen op een gegeven moment heb ik hem met kerst van mijn schoonmoeder gekregen met die ketting. Uh, dus vandaar dat ik een, een klop ring draag.
0: En wat zei ze toen ze dat aan je gaf? Want je geeft een matte klopper niet zomaar meestal, hè?
1: Nee, ze, ze wist dat ik hem graag wilde. Dus daarom gaf ze hem, hem ook aan me. En ze zei van, um, ik uh, hoop dat dat je heel veel rust brengt. Want uh, ik heb ook een, uh, ik best, best wel veel Surinaamse vrienden en een andere, ik noem hem mijn oom, oom Hesdy. Ja, maar jou, Hij...
0: jou, jouw roots liggen in Afghanistan, ja, maar even... Hè? zeker. Afghanistan, ja. Nederland en uh, Suriname, hoor
1: ik ja, maar, maar ja. ook uh, in Amsterdam-Noord weet je vrienden van allerlei afkomsten. Maar daar komen we straks wel op. Dus ik ben met al die culturen opgegroeid... en we leenden van elkaars culturen steeds allerlei dingen. Samplen noem ik dat ook in mijn boek, zoals in de traditie van hip-hop. Maar uh, oom Hesdi en mijn schoonmoeder zeiden allebei van... Uh, de betekenis voor hen, voor de, van de mattenklopper, is... dat je letterlijk dingen opschoont en rust vindt. Of in ieder geval mentale hygiëne, zeg maar. Dus zoiets iets in die trant zei ze toen ze het aan me gaf. Uh, maar ze wist gewoon dat ik hem heel graag wilde, omdat ik hem heel mooi vind. Uh, dus ik ben heel blij dat ik hem heb gekregen.
0: Ja, zo'n zo'n klopper maakt zeg maar, de weg vrij. Heb jij nu die rust dan gevonden?
1: Um, <laughs> uh, het is, kijk, je vraagt het me nu, terwijl we in een hele strenge lockdown zitten, in een pandemie, waar ik wel onrustig van word. Ik heb de rust gevonden in de zin van dat ik uh, voel dat ik gefocuster ben dan ooit wel. Maar tegelijkertijd ook wel bezorgder dan ooit. Uh, en dat heeft ermee te maken, ik ben ook twee jaar geleden vader geworden. Uh, ik denk nu heel erg na over de wereld en de keuzes die ik maak in relatie tot de mensen waar ik verantwoordelijk voor ben. En dat is niet meer alleen ikzelf. Uh, dus als je het me deze vraag twee, drie jaar geleden had gesteld... zou ik zeggen, ja, ik heb helemaal rust gevonden. Ik weet precies wat ik moet doen. Kijk, waar ik wel rust in heb gevonden is dat ik gefocuster ben... en dan bedoel ik specifiek... ik heb helderder dan ooit voor me wie voor mij belangrijk zijn... en wat voor mij belangrijk is en waar ik tijd en energie in moet steken. Uh, dat had ik lang niet. Uh, en dat zorgde wel voor heel veel onrust. En, en het feit dat ik met mijn schoonfamilie nu ook eindelijk... Een familie heb in de zin van dat ik eindelijk die hechte kant van het hebben van een familie ook merk. Ik ben natuurlijk in Nederland met mijn vader en mijn broers uh, heen gekomen en opgegroeid. En ons gezin was super hecht nog steeds. Maar echt zo'n grote familie, dat heb ik nooit op die manier gevoeld zoals ik het nu met mijn schoonfamilie voel. Um, dat helpt heel erg bij bepalen van, oh ja, dit is belangrijk, hier gaat het om. En al het andere is uh, bijzaken. Het raakt je alsnog wel eens, je bent mens. Bijzaken kunnen je ook heel erg bezorgd maken. Maar, maar
0: dus als ik aan jou vraag... wat doet coronatijd ja. met jou? Dan, dan is er iets anders nu met jou dan ja. daarvoor.
1: Ja, het, uh, het zet me heel erg aan denken. Het is ook niet alleen corona. Het is ook uh, gewoon het politieke klimaat wereldwijd. Helemaal in Nederland. Je zal maar een jonge islamitische Nederlander zijn op dit moment. Of überhaupt, niet jong per se, maar een islamitische Nederlander. En dan lezen hoe genormaliseerd moslimhaat is. Dat is iets waar ik me ontzettend veel zorgen om maak.
0: Jouw laatste column ook ging erover,
1: ja, ja, over hoe uh, media eigenlijk... dat verkiezingsprogramma, als je het nog zo kan noemen... van de PVV, heel feitelijk vermelden... zonder daarbij alle antidemocratische, racistische tendensen... te benoemen en te veroordelen. En uh, toeslagenaffaire, dat er mensen nog steeds zijn die zeggen... mensen van wie je denkt... Ik dacht dat we op één lijn zaten. weet je of. En media die ook zeggen van... Ja, maar dat is niet echt racisme. Tuurlijk is het fout dat er is gebeurd. Uh, als je kijkt naar wat er bijvoorbeeld... Uh...
0: Je hebt ook gerenommeerde hè, media. Neem ook NOS ja. die gewoon... Ja, uh... en
1: ook mijn krantparool. Ja. Wat, wat in eerste instantie... Dat programma van de PVV reduceerde tot... 140 kilometer rijden en meer geld naar de zorg. Terwijl er dingen in staan als... We moeten de islam rigoureus bestrijden. We moeten de straten op en... Ik weet niet hoe het precies geformuleerd staat... maar ons land terug veroveren. Mensen met een dubbele nationaliteit uh, moeten geen kiesrecht hebben. We zijn voor het, de vrijheid van het onderwijs... maar niet islamitische onderwijs. En ook geen Koran en geen hoofddoeken. En iedereen heeft het altijd over hoofddoekjes. Gewoon dat soort dingen dat zo genormaliseerd is... omdat altijd... En wat doet dat met
0: jou? Het... Ik weet wel wat het met mij doet, maar ik ben benieuwd wat het met jou doet. Ja, het
1: maakt me heel erg bezorgd om mezelf en mijn familie... om mijn gezin, mijn, uh, mijn kleine van twee... Uh, het maakt me, ik, ik heb me nog nooit zo onveilig gevoeld in Nederland. En ik ben opgegroeid in het Nederland van post 9-11. Pim Fortijn, Theo van Gogh, Wilders. En nu voel ik me onveiliger dan ooit.
0: Hoe verklaar je dat? Wat, wat maakt het anders? Want we kennen, we kennen dat van de media. We kennen uitspraken van politici. Ja. Wat, is het, wat maakt het nu anders?
1: Ja, Wat ik, uh, wat ik ook in mijn column schreef van het, uh, deze moslimhaat van die partij... is aan de ene kant niet... Uh, heel verrassend. Uh, maar het is niet minder eng. Want ze zijn een van de, uh, de twee na grootste, één na grootste partij van Nederland. En uh, wat het anders maakt is hoe.
0: Want jij zegt dat je je onveiliger voelt. Ja.
1: ja, omdat ik heb altijd wel een soort. Niet een soort. Ik heb altijd wel vertrouwen gehad in. Als, als het echt erop aankomt en als dingen echt lelijk gaan worden dan kun je altijd wel rekenen op artikel 1. Weet je, we leven in een democratie, Dan kun je altijd rekenen op de rechtsstaat en rechtspraak. En ja. het, feit dat, het feit dat vandaag de dag antiracisme niet wordt gezien als neutraal, als kleurloos, maar als links... en uh, staan voor gelijkwaardigheid, uh, je basale mensenrechten... En, en de basale grondbeginselen van onze democratie worden ja. gezien als... dat is links en dat is niet iets neutraals... En dat het niet alleen maar een mening is van anonieme mensen... in de krochten van het internet, maar dus... een van de grootste partijen van Nederland. Uh, en dat alle gerenommeerde media daar ook in meegaan. Natuurlijk vanuit het trauma van Pim Fortuyn... dat ze heel erg bang zijn om voor links uitgemaakt te worden. Het trauma waarvan je ergens dacht, daar zijn we wel overheen. Frits Wester noemde dat programma van de PVV... helder en gedegen op RTL. Uh, dat, zijn, ja, dat zijn dingen die...
0: Hij verbaast me ook die niet van Frits eng.
1: Wester, jawel? Nee, maar ik bedoel van... Het normaliseren. Het Ja, En ergens denk je inderdaad van hem verbaast het je misschien niet. Maar het is zo genormaliseerd en geïnternaliseerd de afgelopen twintig jaar... dat zelfs de mensen uh, van wie je denkt, die zien mij wel als gelijkwaardig... en die uh, horen mij en zien mij aan voor mens... dat zelfs zij... ...geconditioneerd zijn met die tendensen... ...bewust of onbewust... ...en ook heel makkelijk daaroverheen gaan... ...of dingen zeggen als... Oh, ...negeer die partij maar. Het is natuurlijk vanuit een bepaald privilege... ...omdat het jou niet direct aangaat. Maar hoe kan je nu nog zeggen... ...negeer het maar, of het komt wel goed. Ik, ik vraag het me af of het nog wel goed komt. En we, we zijn heel snel met het... ...dat uh, benoemde ik ook... van ...we zijn heel snel met het... ...wijzen met, van onze vingers... ...en het veroordelen van wat er is gebeurd... ...in de Verenigde Staten... bij de gewelddadige bestorming van het kapitol. En dus de terroristische aanslag op de democratie. Uh, maar voor een soortgelijke tendens in ons eigen land lijken we toch de hele tijd blind. En ik ben nu in een tijd dat ik denk... We hebben heel veel behoefte aan bondgenoten. Mensen die geestverwanten, die wel begrijpen van... Tuurlijk kan je van allerlei meningen verschillen. Maar de grondbeginselen van onze democratie moeten we beschermen. En ook alle mensen die dat aangaat of het nou jou direct aangaat of niet... je moet juist elkaar beschermen... dat ook zij dat hebben geïnternaliseerd. En je kan het ze niet kwalijk nemen... want de media zijn heel machtig. En die hebben dat zo vanzelfsprekend... de hele tijd maar een podium gegeven. En um, ja, niemand, ik weet niet, het lijkt bijna alsof... Ik heb ook een column gelezen in de Volkskrant... een opiniestuk... Uh, dat ook dit benoemde van... hé, hey, wat gebeurt hier? Waarom zijn we hier zo ongevoelig voor? Maar het is echt veel te weinig. Mm. Uh, volgens mij was een dag of twee dagen na de bestorming van het Capitool. zaten er weer FVD'ers aan allerlei talkshowtafels te praten. Ja,
0: dezelfde avond, uh, dezelfde ook avond nog. Dezelfde avond nog, ja. Ik wil even naar uh, vrijheid gaan, <laughs> naar jouw vrijheidscollege. Want daarin zei iets heel moois, dat toen je voor het eerst voor de klas stond... toen voelde jij je voor het eerst vrij. Ja. Kan je me terugnemen naar, naar dat moment...
1: Naar het moment dat ik voor de klas stond.
0: Ja, je zei dat je je vrij voelde. Wat was ja. dat dat jij je ja. daar lang voelde? Ik weet het
1: weer. Het was een moment waar ik een keuze had. Dus ik, ik was uh, 19, bijna 20 en ik deed de opleiding leraar Nederlands. En ik werd gebeld of ik wilde solliciteren voor een baan... omdat er een leraartekort was in Amsterdam-Noord en overal in Nederland. Maar op een middelbare school in Amsterdam-Noord. In de wijk waar ik ben opgegroeid. Dus ik dacht, ja, mijn broers hebben daarop gezeten. Ik dacht, daar wil ik wel heen. Maar ik weet niet of ik daar geschikt voor ben. Dus ik ging daarheen Het bleek echt een serieuze vraag te zijn. Zou je dit willen doen? En het feit dat ik geen ervaring had... en ja, het wel met workshops geven voor klassen... maar dit is echt iets anders. Uh, hoe dat... kwamen
0: ze bij jou? Ze kenden jou gewoon.
1: Nee, de leerlingenbegeleider volgens mij van die school... was de moeder van een oude klasgenoot van mij. Een jongen met wie ik nog wel contact had. En die had gezegd, Massie doet die opleiding. Dus moet je nagaan hoe groot dat tekort was... dat ze via hem bij mij kwamen en hij doet de opleiding. En hij is er net mee begonnen... Doet het net een paar maanden dat ik dan een geschikte kandidaat werd geacht. Dus daarom dacht ik, ik ga erheen. Maar ik ga heel eerlijk zijn met, volgens mij is het heel onverantwoord om te doen. Maar goed, ze hebben me toen aangenomen omdat ik benoemde wat, wat ik wel goed kan. Ik, kan, ik ken uh, heel veel van die leerlingen kende ik persoonlijk, hun ouders. Ik ken de wijk en ik kende hun uh, belevingswereld. Dus uh, dat waren wel prees. Maar goed, toen stond ik voor de klas en had ik eigenlijk mijn meest inspirerende docenten geïmiteerd. Ik dacht, ik ga gewoon... Meneer Viergever heeft mij in de bovenbouw van het VWO lesgegeven als mijn mentor. En hij gaf colleges over poëzie en literatuur. En uh, hij liet ons cabaret zien. En op die manier gaf hij ons les over de taal. En heeft hij mij in ieder geval de liefde voor de taal bijgebracht. Dus ik had een heel bekend Nederlands gedicht van Rutger Kopland... en een rap-songtekst van volgens mij Jiggy J... En ik dacht, ik ga op die manier ga ik mijn les beginnen... en dan ga ik die liefde voor de taal overbrengen. Maar die kinderen zaten daar niet op te wachten. Zij hadden zoiets van, en terecht, van... Uh, nou, ze zeiden van, het is ongetwijfeld een leuke les, maar wie, wie bent u? En, en uh, wa, uh, wat komt u doen en waarom heeft u halverwege het jaar onze mentor vervangen? En op dat moment had ik de keuze. Dus toen dacht ik van, shit, ga ik nu heel streng doen wat ik niet ben per se? Of een soort van uh, vanuit onzekerheid, nee, we gaan bij de les blijven en dit doen... Of het zijn super terechte vragen. Of gaan we nu hier even kennis maken met elkaar. En later heb ik, dat wist ik toen nog niet, maar later las ik op de kamer van uh, de onderbouwteamleider. Relatie voor prestatie. En dat was eigenlijk de keuze die ik op dat moment had. Van ik ga nu aan die relatie werken. En toen heb ik dus al de, al de dingen die ik had voorbereid ne neergelegd. En ging gewoon voor de klas staan. En zei ik: Oké, okay, vraag maar, wat wil je weten? Maar wel, uh, alles wat jij me vraagt. Mag ik ook terugvragen.
0: Dus dat je kon kiezen wat je wilde zijn... Ja. dat gaf jou vrijheid? Nee,
1: vrijheid dat ik wat? koos voor, voor uh, mezelf zijn. Mm -hmm. En dat ik dacht van het is oké... Okay om hier in deze situatie... Uh, naar ze te luisteren. En, en te dienen. Van Zij hebben daar overduidelijk behoefte aan. Dit kan ik goed. Ik kan die interactie goed. En ik kan met ze praten. En nu heel erg geforceerd een soort strenge docent... die ze helemaal niet kennen spelen. Dat ga ik niet volhouden. Misschien tien minuten. Misschien een dag... Maar morgen zien ze weer van... Ah oh nee, toch, Massie is toch iets anders Ze noemden. Maar me meneer Houtak. Meneer Hoetak is toch meer uh, een coachende leraar. En dat is juist wat me heel erg ligt ook. Dus toen ik daarvoor koos en dacht van... Ik ga gewoon mezelf zijn. En ik ga met, uh, met deze kids de hele tijd beredeneren... vanuit waar ligt hun behoefte. En daar gehoor aan geven. Uh, ja, dat gaf me wel echt een vrijheid. Omdat ik dacht, ik hoef niet meneer Viergever na te doen. Uh, ik moet mijn eigen stijl vinden. En ik heb eigenlijk... In die vier jaar dat ik les heb gegeven, altijd hem en Juf Tries geïmiteerd. Maar ja, juf, in, in Tries, een...
0: juf Tries gaan we het zo nog ja, even ja. over hebben. Daar ben ik heel nieuwsgierig naar. Je zei het net, maar ook in het college, dat die leerlingen die zorgden voor dat jij jezelf was. Dat je authentiek was. Dat ja. no bullshit, dat je daar gewoon stond. Yes. En ze, hielp, ze hielden jou scherp. Ja. Maar nu is de vraag: je staat niet meer voor de klas. Mm. Wie houden jou nu scherp? Wie <laughs> zorgde er nu voor dat jij jezelf bent?
1: Wat een goede vraag. Um... Ja, uh, vrienden, collega's, familieleden gelukkig, mensen die me heel goed kennen en die me altijd vragen waarom, dat is echt een hele goede vraag, waarom ben je gestopt, waarom doe je nu dit en waarom dit boek, uh, dus dat, dat is heel hmm. goed. Naast het feit dat ik dat zelf ook doe, ik ben ook ontzettend zelfkritisch, maar gelukkig heb ik ook die mensen om me heen en ik heb ook nog steeds contact met heel veel leerlingen van toen omdat we nog steeds in dezelfde buurt wonen en nog steeds elkaar tegenkomen en al helemaal ook op het uh, openbare schoolplein van de wereld Instagram daar komen we elkaar ook vaak tegen.
0: Hoe is dat contact dan?
1: Ja, heel goed. Dus ze hebben gezien dat ik dit boek heb geschreven en en dan uh, sturen ze me een DM van wat vet en wat goed en uh, of of ze reageren heel lief in de comments met allemaal vuur-emojis, weet je wel, van lekker bezig. Uh, en als we elkaar zien, echt uh, op straat, dan het contact is goed, we maken een praatje. En gelukkig zeggen ze nu geen u meer. <laughs> en, en, maar het was altijd al heel informeel, weet je. We gaven elkaar gewoon... Ja, ik, ik was een soort broer voor ze Ook qua leeftijd had ik niet een vader kunnen zijn. Dus we waren heel informeel daarin. En wat ons altijd bond was de liefde voor hip hop en gewoon popcultuur in het algemeen. En Dus ik luisterde naar exact dezelfde muziek waar zij op dat moment... Kon je ze
0: wel in toom houden?
1: Ja, kijk, ik vind dus in toom houden niet een prettige uitdrukking. Tuurlijk waren er momenten, maar ik had dus vanaf dag één geleerd luisteren naar waar zij behoefte aan hebben. Dus als ik een keer een les had waar ik merkte van dit wordt hem gewoon niet... Ze zijn uh, overprikkeld of ze komen net van gym. Dat was altijd verschrikkelijk om ze net na gym te hebben. Was, ik denk dus uh,
0: dat ze nog energie kwijt om, maar niet. Dat dacht ik het? ook, oh. dat
1: dacht ik ook. Maar ze, ja, ze hadden waarschijnlijk niet lang genoeg les gehad, zeg maar. En, uh, en ze waren dus nog heel energiek. Ja, en dan, dan was het altijd van oké, okay, wat, wat willen jullie? Dit moet er gedaan worden. Dus dit moeten we minimaal deze les doen. En wat doe, wat doe je nog meer? Kijk, er zijn mensen die zeggen je moet niet op die manier... Uh, flexibel zijn met leerlingen. Maar ik ben toch van die andere school van... relatie voor prestatie toch uiteindelijk. Van...
0: Vertrouwen winnen, hè? Voordat je... Ja,
1: ja precies. Ja. En omgekeerd ook. Ik moet hen ook leren vertrouwen. En, en met mijn mentorklassen heb ik dat altijd gehad. Maar ja, nogmaals, het was elke dag opnieuw uitvinden. Elke dag weer. Je kon niet op een gegeven moment denken, die fout heb ik ook een keer gemaakt. Toen ik een hele soe soepele week had, dacht ik, oké, okay, nu heb ik het. Nu snap ik het. En dan maandag weer van, oh shit, je mag weer helemaal opnieuw beginnen. Dat, dat hield me heel scherp, ja.
0: Drie jaar geleden stond je ook voor een groep tieners. Toen gaf jij je vrijheidscollege uh, in Den Haag. Laten we even gaan naar een, naar een fragment.
1: Met steeds meer moeite sleepte ik mezelf tien jaar geleden elke ochtend van bed naar douche. En van huis naar school. En van les naar les. En van toets naar toets. En van rapport naar rapport. Constant in die eindeloze cirkel. ...daar waar mijn meeste klasgenoten en vrienden zich vrij moeiteloos door die periode heen werkten... ...kan ik het me herinneren als een van de moeilijkste periodes uit mijn leven. Iedereen waar ik ook kwam, bemoeide zich constant met mij. Dat is een van de antwoorden die ik kreeg van... ...ja, hoe stond er het tien jaar geleden met mij ervoor in mijn leven. En dat is dat ik, wat ik me herinner is dat waar ik ook kwam, iedereen zich constant met mij bemoeide. Iedereen wist alles beter gaf mij ongevraagd adviezen. 9 van de 10 keer hadden ze zelf hun levens niet echt op orde. En dit gebeurde zowel in mijn zogenaamde zwarte wijk... als op mijn zogenaamde witte school.
0: Ja, wat denk je als je dit terug hoort? Bijna drie jaar geleden.
1: Ja, um, ja ik ben weer helemaal terug in die tijd waar ik hierover vertel. En dat ik echt denk, van inderdaad, het was echt zo. Die middelbare schoolperiode. Ik vond het echt zwaar. En het was niet zozeer omdat ik... Uh, uh, mijn lessen moeilijk vond. Of de, dat, dat ging allemaal wel, maar het was meer dat ik heel goed al heel jong wist wat ik wilde. En dat, dat ik wilde leren, dat wist ik ook al heel jong, maar de dingen die ik leerde, dacht ik, maar mag ik dan ook als balans daarbij dit en dit leren? Dus bijvoorbeeld uh, meer les over literatuur, meer les over kunst. Kunnen we meer uh, hip hop integreren in de lessen? Want als ik bijvoorbeeld les kreeg bij kunstgeschiedenis over oude schilders, dacht ik, hé, hey, maar hoe je nu deze persoon omschrijft, is precies hoe ik kijk naar Kanye West bijvoorbeeld. Maar daar was geen ruimte voor. En uh, dan ging ik spijbelen. Maar ja, wat deed ik als ik ging spijbelen? Ik ging dan naar de bieb. En dan ging ik daar dingen lezen die ik wel zelf interessant vond om te leren. En dus ten koste van mijn... Uh, mijn, ja, mijn leerjaar ben twee keer blijven zitten daardoor.
0: Twee keer? Want ja. je, je vertelde ook in het college... dat toen je vijftien was, toen begon je voor het eerst na te denken... over vrijheid. Ja. Waar, waar moet ik dan aan denken?
1: Ja, omdat ik me zo bedrukt voelde. Dus de hele tijd werd voor mij bepaald wat ik moest doen. Hoe ik me moest gedragen. En dat ik aan allerlei verwachtingen moest voldoen... die ik zelf niet had geformuleerd. Of levenspaden. Dus, dus bijvoorbeeld op school... Ongeacht het feit dat ik al heel jong wist waar mijn talent lag... en dat ik dat aan het ontwikkelen was, werd dat op school niet echt gezien. Behalve dus door meneer viergever. Maar dat zorgde er niet voor dat ik mijn diploma makkelijker kon halen. Omdat, want uh, iemand zei dat laatst heel goed. Die zei van, nog steeds zit ons schoolsysteem zo in elkaar... dat je op je eindexamenlijst zo goed bent als je slechtste vak, zeg maar. Of op je rapport ben je zo goed als je en, en niet zo goed als je beste vak. Ik ben twee keer blijven zitten in 5 VWO omdat ik steeds een onvoldoende had voor wiskunde. Dat is de enige. En dat werkte gewoon niet voor mij. Ik begreep daar gewoon niks van. Maar van huis uit had ik een enorme druk, omdat het bij ons in de familie traditie is dat je gaat studeren. En dat je echt doorstudeert en uh, uh, ja, goed opgeleid bent. Uh, en daar dacht ik ook. Dus ik zei ook tegen mijn vader: van, Ik denk dat ik een jaartje wil werken. En ja, want even, was, even schetsen.
0: Uh, jouw vader, die dacht, ik heb uh, drie zonen. Ja. En ik wil een goede toekomst voor ze hebben. Ik wil ze de vrijheid geven zoals ik ben opgegroeid in Kabul. En ik wil dat ze ook geven. Dus ik ga naar Nederland en ik neem mijn zoon hiermee ja. uh, naartoe. Dus hij is naartoe gekomen voor jullie vrijheid. Ja. En dan moet je naar huis. en Dus ja, eigenlijk precies. vertellen en van, hé, hey, ik red het niet op school.
1: Precies wat je zegt. En dan specifiek vrijheid en kwaliteit van onderwijs. Was voor hem een van de allerbelangrijkste pijlers van überhaupt de democratie. Maar ook om te bepalen waar gaan we dan heen Dus voor hem was dat toen Nederland. Hoe
0: heet je vader eigenlijk? Want hij zit zo in dat college. Hoe heet hij? Uh, Abdul Wahab. Abdul Wahab.
1: Yes. Oké. Okay. Je zegt het goed. Abdul Wahab Hutak, nog steeds een van mijn grootste voorbeelden. En hij, ja, hij had dus dat onderwijs heel hoog zitten, heeft hij heel hoog zitten. En dat ik dan tegen hem moest zeggen dat ik. Ik, ik was al twee keer blijven zitten en toen heb ik toch mijn eindexamens gehaald. Op een gegeven moment heb ik HAVO gedaan en ik werd net niet van school gestuurd. Maar niet dus omdat ik me zo misdroeg, maar puur omdat ik dat wiskunde niet begreep. En op een gegeven moment dus heel veel ging spijbelen, naar de bieb ging. Maar na dat allemaal te de rug te hebben gehad, moest ik ook nog eens tegen hem zeggen... ik denk dat ik een jaartje wil werken. En dat was in eerste instantie, was dat natuurlijk na dan. En hij zei van ja, je moet heel veel schade inhalen. En je moet gewoon doorstuderen, doorknallen, doorgaan, doorgaan. En hij had ook wel gelijk ergens dat hij zei, als je eenmaal werkt en eenmaal in dat leven komt... is het heel moeilijk om dan weer te gaan studeren. Dus dat was weer een ander voorbeeld van een verwachting. En allemaal druk wat ik om me heen voelde van mensen. Dus die vader die jullie hiermee naartoe ja. heeft genomen. School die iets van jou ja, eisen. Ja, school wat van mij En En de wereld om mij heen. Die, ik keek heel erg op naar rappers uit Amerika en artiesten uit Amerika. Maar ook in Nederland. Maar de Nederlandse hiphop scene was bij far niet wat het nu is. En ik moest de hele tijd voorbeelden vinden om te noemen van... Het kan wel, geloof me. Ik kan wel leven hiervan. Ik kan wel leven van muziek en van schrijven, alleen ik heb geen idee hoe. En ik zie ook niemand dat allebei doen. Papijn van de Jeugd van Tegenwoordig, dat herinner ik me als een heel helder moment in de kantine. Dat er toen er was een soort tijdschrift wat gratis op scholen werd uitgedeeld. Onder andere in Amsterdam, dat heette 020. En ik bladerde daar doorheen in de kantine, zag ik ineens een column van uh, Papijn van de Jeugd van Tegenwoordig... En toen dacht ik, hé, maar dit is dus ook een vorm wat ook kan. Ik weet nog dat dat heel belangrijk was voor mij. En toen ik zijn column las, dacht ik... Dit is precies hoe ik hem ook zijn teksten hoor zeggen. Dus het is precies dezelfde stijl, dezelfde persoon, andere vorm. Dit kan misschien ook. Uh, en kort daarna ben ik voor een hip -hop blog gaan schrijven. dacht ik, oh ja, dit werkt. En, maar het was zo moeilijk voor mij om een voorbeeld te geven aan iemand. omdat Het was niet dat mijn vader mijn talent niet zag of niet respecteerde. Maar hij zei, dat is een hobby. En... Uh,
0: Jij kon niet verwoorden, niet aan mensen duidelijk ja. maken... dat hip-hop een ja. manier was. En toen kwam Shema nog, een leerling van ja. jou. En wat zei die tegen jou in de klas?
1: Ja, Kijk, dus ik was mentor van Shema en ik zei de hele tijd... een mentor van uh, tweede klassers. En die moesten uh, in de tweede klas uh, stages lopen. En die moesten keuzes maken voor welke profielen ze kozen in de derde klas. Oriënterend op welke opleidingen ze gingen doen. En ze zijn 13 en 14, hè? dus veel te vroeg. Um, en ik zei de hele tijd... Juist vanuit mijn eigen ervaring, wat vind jij interessant? Waar liggen jouw talenten? Uh, baseer die keuzes daarop. Ja, mijn meester, mijn ouders verwachten dit. En uh, me, uh, andere docenten zeggen dit. En, zus, en ik zei, ik herken dit heel erg. Maar volg je eigen interesse. Ga daar gewoon voor. Mix zo hoog mogelijk. En dan, en dan zie je wel.
0: Vrijheid moet vanuit je eigen talenten komen, zei je ook
1: eerst. Hè? Ja, ja. Dus, en dan, dan ga je je vrij voelen. Dus vanuit mijn eigen verhaal. En toen zei Shema, ja, maar doet u dat dan wel? was lesgeven altijd al uw nummer één keuze. En dat was best wel confronterend. Dat was niet mijn nummer één keuze, wel nummer drie. <laughs> Omdat... Was het
0: lijpen money maken? Wat zei ze? Ja, dan?
1: gewoon... Zij zei ze van... Wat zei ze nou? Um...
0: Oh ja, ze zei... Uh, meester, waarom bent u eigenlijk meester? Waarom gaat u geen gekke, gekke money maken met iets lijps? Juist,
1: waarom gaat u geen gekke money maken met iets lijps? <laughs> en dat was wel... Goed dat advies, hè? Super goed advies. Kritische vraag, heel helder geformuleerd. Toen ze dat vroeg, dacht ik... Ja, hoe ben ik hier eigenlijk beland? Ik ben hier ingerold. Ik zit nu vier jaar later hier nog steeds. Ik vind het te gek. Het is een van de mooiste dingen die me is overkomen. Maar ik wist wel dat ik daar niet zou blijven. Ik wist wel dat dat het een tussenstation was. En dus toen ze dat vroeg, zei ik... Ja, mijn allereerste droom was altijd muzikant en schrijver worden. Daarnaast wilde ik heel graag advocaat worden. Of lesgever, dus door meneer Viergever. Daarom ben ik ook die studie gaan doen. En toen ik het daarover had... Uh, zei ze, maar waarom bent... Ik zeg, ja, maar ik heb het idee dat ik hier wel een verschil kan maken. Uh, en misschien lijkt het heel klein, maar alleen al het feit dat wij zo'n gesprek hebben... of ik één van jullie raak of positief inspireer of iets. Dat, is, dat betekent voor mij de wereld en dan ga ik hier heel voldaan weg. En op een gegeven moment zei ze, misschien moet u ons het beste voorbeeld geven... door wel daarvoor te gaan. Door wel gewoon daar. Wow. Dat was wel echt... Ja, maar, maar dit is één voorbeeld hè, van dit soort gesprekken dat we daar hadden. Zo scherp en slim en voor mij wel, ik wil niet eens confronterend zeggen... maar ook wel gewoon uh, verhelderend ook wel voor mij. En um, ja, dat was één voorbeeld. En later ben ik haar tegengekomen, dat zei ik ook in mijn college. En toen zei ze van, uh, wat doet u nu? <laughs> en toen zei ik, ja, ik maak gekke money met iets lijfs. <laughs> <laughs> zij had mij gezien, uh, volgens mij in een krant. En toen zei ze, ik, ben, ik had dit en dit gezien, ik ben echt trots op u. En zij was inmiddels op de opleiding in Hoofddorp... Dus uh, dat feit dat zij dat tegen mij zei, ik ben trots op u. Dat was echt... Ik, ik, ik weet niet of ik de leerlingen zoveel heb geleerd als zij mij in al die jaren. Ik heb er ontzettend veel van ze geleerd. Dus uh, ja, dat was shame. En
0: een, en een docent die jou veel heeft geleerd is Tries. Ja, juf Tries. Ja. Daar gaan we nu naar luisteren.
1: Oké, okay, ik keek ook naar juf Tries. Omdat zij mij dus de liefde voor taal lezen en schrijven bijbracht. En dat deed ze als volgt. Als wij gingen voetballen in de pauzes en ik verloor, werd ik altijd heel boos. En dan ging ik schelden en mijn vieze woorden zeggen. En toen zei, gaf zij mij als straf, een a zei ze, Schrijf dit vol met gedichten aan klasgenootjes en die ga je aan het eind aan ze geven. En je mag niet sarcastisch zijn en je mag niet cynisch zijn, je moet het menen. En dus dat deed ik dat. En een van die gedichten, een vierregelige tekst over stilte. Zond juf Tries, zonder dat ik het wist. In voor een poëziewedstrijd, die ik won. En we mochten met de hele klas naar het land van ooit.
0: Ja, heeft deze gebeurtenissen invloed gehad op jouw um, idee van vrijheid?
1: Ja, als ik nu terugkijk, wel op dat moment was ik er niet zo mee bezig. Ik, maar nu
0: terugkijkend?
1: Toen ik dat vertelde en dat opschreef, begreep ik het niet zoals ik het nu begrijp... waarom mijn eerste gedicht over stilte ging. Dus drie
0: jaar geleden bedoel je? Toen... Ja,
1: drie jaar geleden begreep ik dat nog niet oh, zo goed. Nu, nu ben ik heel erg, omdat ik ook vader ben, heel erg terug aan het kijken op mijn eigen jeugd. En ook op mijn recente jaren van... Je hebt hoe... een zoon hè, van hout? Ja, van net twee. Okay. En, en uh, ik ben heel erg bezig met ook uh, hoe ben ik zelf geconditioneerd en hoe heb ik allerlei dingen geïnternaliseerd. Dus ik had toen de tijd, uh, voelde ik me... Wij kwamen, dus ik kwam in de klas van jeftries in amsterdam Osdorp. Dat was de eerste openbare school in Nederland waar ik terecht kwam. Ik had daarvoor anderhalf jaar langs allerlei AZC's met mijn gezin getrokken. En steeds on, onzeker of we mochten blijven of niet. En het was allemaal tijdelijk. En uh, je maakte wel vrienden en heel snel, want ik was zes, zeven jaar. Maar je verliet ook altijd weer die plek. Ik durfde niet zo goed vrienden te maken. Ik durfde niet zo goed, ik sprak de taal ook nog niet zo goed. Dus ik had geleerd van, ik ga allemaal gewoon stilhouden. En ik ga gewoon zo netjes mogelijk opvolgen wat juf Tries zegt. Uh, en ik kan goed voetballen, dus dan win ik wel hun respect op het schoolplein. Maar in de klas, al die leerlingen in juf Tries, haar klas zagen eruit als de kinderen in die AZC's. Dus echt de wereld in een klas. Alleen zij spraken supergoed Nederlands. Dus ik was uh, heel, heel bang en onzeker. En ik durfde niet zo goed te praten. En dus vandaar dat ik nu dit hoor en denk, oh ja, ik weet wat. Hoe was je? Bij juf Tries negen, uh, denk ik. Acht? Mm -hmm. Negen. Mm. En... Uh, maar, maar nu terugkijkend denk ik ook dat, dat het feit dat ik dat opschreef... wel een van mijn eerste stappen was naar mijn eigen emancipatie, zeg maar. Van, <laughs> van, mijn, van mijn vrijheid en dat, dat aan haar durven laten. En het kwam nogmaals vanuit straf, hè, dus, want ik had verloren met voetbal. kan nog steeds niet goed tegen mijn verlies. En uh, juf Therese gaf me die opdracht. En het feit dat zij dat inzond en dat ze daar überhaupt in zag... en dat ik dat won en dat de klas met mij mee mocht omdat ik dat had geschreven... Dat gaf me wel sowieso aanzien in die klas. En dat ik me dacht van yes, ik heb mijn plek gevonden. Maar ook dat ik werd gezien. Ik denk dat...
0: Je plek vinden dus echt. Ja, hè?
1: ja en gezien worden. En gezien en worden. En Juf ja. zag mij echt. En, en ze zag voorbij mijn achtergrond. Voorbij mijn, uh, uh, waar ik vandaan was gevlucht. Zij zag echt gewoon Voorbij mijn...
0: vluchteling, voorbij ja. gewoon wie jij ja, bent. Ja, Massie
1: is een jongen die graag wil leren. En hij kan goed schrijven. En dat zag ze heel goed. En ik las ze heel graag. Uh, toen, wij, toen ik op een gegeven moment naar Amsterdam-Noord verhuisde... Eindgroep 7 zei ik tegen mijn vader: Ik wil niet hier naar school. Ik moet het bij Jeftries afmaken, mijn basisschool. Dus toen ben ik elke dag, ik was toen tien of elf, een uur op een uur neer uh, in Amsterdam, in de grote ja, stad. Alleen. En Jeftries gaf mij toen een boek, omdat ze gaf me telkens boek om dat in het openbaar voer te lezen. Omdat mijn vader weer tegen haar had gezegd: En dat klopt ook. Van uh, als Massie uit het raam kijkt en hij, want je moet nagaan, je pakt op Amsterdam Centraal tram 1 naar Osdorp en je crosst. Leidseplein, Overtoon, Vondelpark, Surinaamplein. Weet je, dat zijn. Als je dan uit het raam kijkt, denk je, ik, ik stap hier even uit, ik ga even een rondje lopen voordat ik naar school ga. En, en zij hebben samen bedacht van oké, okay, dan geven we een boek en dan gaat hij dat lezen. En dan moest ik ook verslagen van schrijven. Dus ik moest het niet. Het was niet uh, vrijblijvend. Zij
0: waren het team, hè?
1: Ja, zeker. En mijn broers, in de zin van dat ze me heel erg beschermd hebben. En uh, maar heel erg uh, ja in de gaten hebben gehouden. Maar uh, ja, dat was wel het team, Jef Tries en, en mijn vader, ja, zeker.
0: Ja, want even kijken, het college, um, dat is terug te zien... Uh, op het YouTube-kanaal van de Vrijheidscolleges. Maar daarin neem, uh, neem je de leerlingen en studenten mee... in je ontwikkeling van jongetje naar man. En steeds stel je jezelf de vraag van... is dit de vrijheid die mijn vader Juist. bedoelde? En je komt op heel veel dingen uit... maar volgens mij een van de belangrijke dingen is dat het gaat om... Ja, waar komt die vrijheid vandaan? Dat je vrijheid moet komen vanuit je talenten. Maar vrijheid geeft ook verantwoordelijkheid. Yes. Zeg ik het zo goed of niet? Heel goed.
1: Je, je, je zegt het super goed. <laughs> ja, dus het komt vanuit je talent. En wat ik op een gegeven moment deed toen ik stopte met lesgeven... en volging daarvoor, is dat ik heel individualistisch werd... en alleen maar dacht aan mezelf. En eigenlijk die wereld om me heen negeerde. En eigenlijk heel veel verantwoordelijkheden naast me neer had gelegd... omdat ik dacht, ik heb nu zulke intensieve jaren... van op hele jonge leeftijd grote verantwoordelijkheden hebben... Nu ga ik alleen maar voor mezelf. Maar dat gaf me ook al heel snel niet... Uh, of tenminste een gevoel van... Dit, je negeert nu dingen die aan de hand zijn... en dat klopt niet. Je moet je verhouden tot die buitenwereld... en kijken hoe je juist je individuele talent kan inzetten... in dienst van uh, de wereld om je heen. En om daar in kleine, ogenschijnlijk kleine manieren... Uh, in jouw directe wereld uh, positieve veranderingen te helpen. Dus toen ik dat inzag... Uh, dacht ik van, volgens mij is dit het. Dit is volgens mij wat mijn vader bedoelde, omdat hij hamerde altijd op die plicht. Van jij hebt hier heel veel rechten, maar daartegenover staat plicht. Dus je hebt heel veel vrijheid, maar je hebt ook verantwoordelijkheid om die vrijheid te beschermen. En hem uh, goed door te geven aan de volgende generatie.
0: Ja. En uh, jij jouw plek opeisen, dat hoort ook heel erg bij jou. <laughs> en dat heeft ook allemaal te maken met de openbare bibliotheek hier in Amsterdam.
1: Dus terwijl mijn vrienden speelden om bijvoorbeeld jointjes op bankjes te roken, wat ook echt heel goed was voor hen, ging ik naar de bieb om alles te lezen wat ik interessant vond. Ik was niet weg te slaan naar de openbare bibliotheek van Amsterdam. En ik weet nog, toen we dat gebouw net kregen, naast het Centraal Station, een mooi indrukwekkend groot gebouw, dat als ik het met mijn vrienden erover had van, kom we gaan daar een keer heen, zeiden ze van, oma, oh, mogen wij daar dan komen? En dat was een gedachte die we vaak hadden ook bij bepaalde bioscopen en musea. Mogen wij daar dan komen? En ik dacht maar dat heet toch de openbare bibliotheek. En net als naffer, net als vanuit die hip hop mentaliteit van dat alles wat jou is aangeleerd als iets negatiefs omdraaien naar jouw kracht. Dacht ik van vanaf nu ga ik naar al die plekken waarvan ik weet dat wij vinden dat we er niet mogen komen en ik ga het claimen.
0: Ja, dat claimen, hè? Waarom ja. was jij degene van je vriendengroep die daarin voorop liep?
1: Uh, zij hadden daar allemaal helemaal geen, niet zoveel zin in. Vonden alles wel oké. Okay. En ik was die uh, lastige jongen. Die, mijn mentaliteit was, waarom makkelijk als het moeilijk kan? <laughs> dus
0: maar, maar hoe komt het dat jij al door had van... Hé, hey, ik moet mijn plek opeisen. Ja. Als ik in Nederland ja. wil zijn wie ik wil zijn, moet ik mijn plek opeisen. Hoe komt het dat je dat toen al door had?
1: Mm. Wauw. Uh... Ja, dus vanuit de rechten, toch? Van ik, uh, ik bedoel, die rechten waar ik het net over had. Van mm -hmm. Als iets een openbare plek is, iedereen mag daar komen. En uh, de bioscoop waar ik het over had, is waar we nu naast zitten, is het AI Film Museum. Uh, heel veel van ons zijn hier in de buurt opgegroeid. Maar zowel toen ik het tegen mijn klasgenoten, toen de tijd had als later tegen mijn leerlingen, mijn leerlingen zeiden: Ook ok mogen we daar wel komen. En dat zijn publieke gebouwen. En ze staan in onze wijken waar wij zijn opgegroeid ook nog eens. Dus, dus ik denk als iemand daar mag komen, dan zijn wij het. En uh, ik denk dat het echt zo'n diepgewortelde aversie voor onrecht is. Dus dat ik denk van, dat wij dit denken is ten eerste onterecht, maar het is ook onrecht. In de zin van, ergens hebben wij de dus signalen gekregen, structureel, waar, wat, wat ons het idee geeft dat bepaalde publieke plekken, uh, niet voor ons? ons zijn. Dus mijn ons? vrienden tijd en mm -hmm. mij. Um, uh, ja, dus bepaalde publieke plekken. En later ook vanuit precies die gedachte. Doorberedenerend ook onze wijk zelf. En de stad zelf. Van maar dit. Wij hebben hier net zoveel recht op als ieder ander. We hebben niet meer recht, maar we hebben er net zoveel recht op. En ja, het is schrijnend om dan later ook van mijn leerlingen te horen. Mogen we daar wel komen? Uh, dus waarschijnlijk kwam het bij mij er vandaan dat ik echt dacht. Dit is oneerlijk en we moeten het gaan opeisen. Het is ook voor ons. We hebben er recht op. En laten we het dan ook gaan claimen. Dat noemde ik dan claimen, ja.
0: Ja, want we zitten... is natuurlijk al een beetje aan naar voren gekomen... maar we zijn hier in Noord. Tolhuistuin, ja. uh, podcast, werkplaats. Uh, hoeveel betekent Noord voor jou?
1: Uh, alles. <laughs> Dat is het korte antwoord. Alles. Uh, ik heb op hele jonge leeftijd... Heel veel ben ik verhuisd. En uh, overal tijdelijk, wat ik net ook vertelde. Uh, op hele jonge leeftijd heb ik dus aangeleerd gekregen... dat het niet heel slim is om je ergens te hechten. Aan mensen of aan een plek. Want je
0: uh, ging van plek naar plek? Ja, van hè?
1: land naar land, van plek naar plek. En steeds tijdelijk. Uh, en in Amsterdam-Noord, gewoon heel praktisch. Dit is de enige plek in mijn leven... waar ik tot nu toe langer dan tien jaar onafgebroken heb gewoond. Want dat kende ik niet. En... En los van dat praktische, herinner ik me dat ik 14, 15 was ongeveer. Dus diezelfde leeftijd dat ik dacht, ik wil dingen leren en die krijg ik niet op school. En ik heb mijn talenten. In, op die leeftijd dacht ik ook van, uh, ik kies er nu voor om me wel te hechten aan deze plek. En als het aan mij ligt, is dit thuis. En blijft dit thuis. Dus dat thuisgevoel, en uh, dat heb ik nog steeds heel erg. En toen had ik heel erg ook de behoefte aan me veilig voelen. En in Noord had ik ten opzichte van de andere plekken in Nederland... waar we kwamen langs AZC's, dat was Bussum, Helmond, Hoogveen. Echt door heel Nederland. Maar zelfs binnen Amsterdam heb ik nooit eerder zo'n plek gehad als in het noord... waar je vrij kan bewegen en waar niemand echt op je let... in de zin van wie is dat of wat heeft hij aan. Het is je thuis, hè? Ja, ja, het is thuis dus waar je wordt gezien. Ik, hier werd ik gezien en daar komt het toch wel weer op neer. En niet meteen gezien als hoort hij hier wel en mag hij hier wel zijn? Gezien worden. Ja, gezien worden en ook vanuit wat je kan. En vanuit je talenten en niet zozeer... hoe zie je eruit, wat is je achternaam en waar zijn je ouders geboren? Dat had ik in Noord, dus dat betekent voor mij thuis.
0: Ja, want op allerlei manieren zet jij je in voor Noord. Je hebt een boekpas geschreven, je theatervoorstellingen doe je... maar ook echt acties... Ondernem je om ervoor te zorgen dat Noord blijft wat het is... al is de verandering niet tegen te houden. Ja. We gaan er straks weer nog meer over hebben, maar eerst even naar een fragment.
1: En toen vroeg ik me weer af, is dat misschien de vrijheid die mijn vader bedoelde? Het recht en de ruimte en de veiligheid om te spreken en om gehoord te worden. En het recht op topbegeleiding voor alle kinderen van alle sociale klassen. Een plek waar iedereen dezelfde kansen heeft. Ik stelde mezelf de vraag, kan vrijheid bestaan zolang er ongelijkheid is?
0: Die ongelijkheid, dat is waar je voor vecht hier in Noord? Ja. Kan dat? Kan er vrijheid bestaan als die ongelijkheid er is?
1: Nee, de vrijheid wordt ontzettend beschadigd zolang er ongelijkheid is. En ook als dat ongelijkheid bij beleid is. Dus, uh, en je zei het net, van, we kunnen de verandering niet tegenhouden. Uh, waar ik altijd heel erg op probeer te letten, omdat het een van de belangrijkste lessen is die ik zelf heb geleerd, is dat dus die stedelijke ontwikkeling die wij nu meemaken in Amsterdam-Noord, dat is niet een natuurlijk proces. Dat is niet slechts verandering. Het is het resultaat van onveranderd wanbeleid. Wat bewust specifiek mensen in Noord en bewoners in Noord heeft gesegregeerd. Dit is bij wet bedacht van alle zogenaamde kwetsbare bewoners van Amsterdam door de geschiedenis heen. Honderd jaar geleden de oude Jordanezen tot dan later de uh, arbeidsmigranten en de nieuwkomers... werden allemaal in Noord geplaatst van, weet je wat, ga maar daar bij elkaar op een schuitje... en uh, zoek het maar met elkaar uit, waardoor niemand in Noord wilde wonen... en niemand hier doodgevonden wilde worden, want we waren ook niet echt Amsterdam. En nu ineens hebben alle grote projectontwikkelaars hier goud in de grond gevonden... en zijn, uh, worden wij weer verdrukt. Terwijl wij denken, yes, eindelijk wordt er geïnvesteerd in voorzieningen waar wij recht op hebben. Maar heel snel merk je al dat alles naar jou communiceert. Ja, we gaan het mooier maken en al die voorzieningen brengen, maar jij moet ook tegelijkertijd weg. Het is niet voor jou. En uh, niet voor jou bedoel ik de specifieke en sociaal-economische klasse, Niet voor de arbeidersklasse waar Noord voornamelijk vol mee zat en nog steeds zit. Um, en als ongelijkheid dus op die manier beleid is... Mm en ongelijkheid überhaupt, maar ik wil het echt blijven benoemen... dat het echt beleid is en niet een natuurlijk proces.
0: Mensen moesten hier naartoe. Mensen ja, worden nu we hier geplaatst. weggejaagd eigenlijk. Ja, ja. Ja.
1: Dus we werden hier allemaal geplaatst. En uh, de mensen die hier bijvoorbeeld als arbeidsmigranten kwamen... en op een gegeven moment besloten om in Nederland te blijven wonen... die hadden niet de kennis en macht en middelen om te kiezen waar zij wilden wonen. Zij werden bij elkaar geplaatst. De grote Turkse gemeenschap in de Molenwijk... De grote Marokkaanse gemeenschap in de Vogelbuurt... Uh, dat, dat, dat is niet een natuurlijk proces geweest. Amsterdam-Zuidoost is een goed voorbeeld van een experiment dat mislukt is. En als je daar nou, ik wonen
0: gaat, en uh, ja. daar is het ook in volle gang. In
1: volle gang, precies. En, en dus, dus toen ik voor mijn onderzoek ook andere steden in Europa en in Noord-Amerika bezocht... heb ik precies diezelfde beweging ook gezien. En op een gegeven moment zag ik echt van... Wat, dus waar ik het net over had. Wat ik ook had geïnternaliseerd, wat zo schadelijk is... is dat alle positieve vooruitgang in de wereld per definitie niet voor mij is. Dus als de buurt vooruit gaat, tuurlijk gaan wij er niet op vooruit. Tuurlijk eindigen wij bij slechte banen en in slechte huizen. Het is zo schadelijk dat ja. ik dat zo geïnternaliseerd had. En op een gegeven moment zag ik van, nee, maar het is ten eerste niet zo simpel dat het slechts verandering is. Verandering is een natuurlijk proces. Sociale verschuivingen horen bij een stad, tuurlijk, maar niet ten koste van de mensen die die stad zijn karakter en cultuur geven en gaven. En uh, dat is beleid. En dat is een grote aanslag op onze vrijheid. Zeker weten, het recht op huisvesting is een universeel mensenrecht. Dat is een basaal mensenrecht. Dat wordt structureel geschonden door woningcorporaties... door uh, onze gemeenten die alles maar toelaten.
0: Ja, want hier ligt het boek. Je hebt ons niet ontdekt. Wij waren je altijd al. Dat gaat door Case, gentrificatie. Ja. en gentrificatie. En het is een uh, journalistiek, maar ook een persoonlijk verslag... waarbij je langs verschillende steden gaat om te laten zien... dat het overal beleid is... Uh, maar in het boek breng je niet alleen een verslag. Je komt ook met uh, oplossingen. Maar wat me ook opviel. Je vertelt ook iets over de uh, blonde vrouw uh, op de bakfiets. <laughs> wat dat doet met uh, de mensen hier in Noord. Ja. Waar staat zij symbool voor?
1: Ja, kijk, ik ben blij dat je zegt waar staat zij symbool voor. Want die wordt altijd eruit gepikt door iedereen. De blonde bakfietsmoeder.
0: Ja, omdat we zijn kijkdieren visueel. Dus ja. ik vind het wel een mooie.
1: Zeker. Zij, zij vertegenwoordigt. Kijk, ik heb met mijn uh, buren... Voor, voor mijn boek en überhaupt veel gesproken over... Uh, wat vinden we eigenlijk wat er gebeurt in de buurt? En, en um, zo'n groepje bakfietsouders... en mensen lachen als ik dit zeg... maar zo'n groepje bakfietsouders vertegenwoordigen een beweging in de buurt... een nieuwe sociaal-economische groep die in de buurt komt wonen... wat een direct gevolg heeft voor onze sociaal-economische positie... namelijk de huren gaan omhoog. Uh, sociale huurwoningen worden verkocht of zijn verkocht aan bijvoorbeeld deze groep... Maar ook, er komen nieuwe scholen bij, terwijl er al ontzettend veel scholen waren. En uh, scholen waar deze groep ouders actief aanwezig zijn... om zich bijvoorbeeld te bemoeien met extra activiteiten, bijles, scholing, et cetera. En dat zijn het, ik wil niet generaliseren, het zijn het niet allemaal... maar ze vertegenwoordigen die beweging. Dus toen ik het daarover had met mijn buren, zeiden zij van... ik vind eigenlijk zo'n groepje bij elkaar steeds intimiderender worden. Het maakt me bang, omdat het gaat zo snel en het vertegenwoordigt die beweging wat mij uit de buurt wegdrukt. En dat dus ik... als
0: zij zo'n bakfiets zien, dan mm -mm. denken ze van... hé, hey, straks kan ik niet meer betalen om hier te wonen. Ja, een groepje, een groepje. dat een groepje. is belangrijk. Ja. Om, om
1: dat, om dat, ja. Het is zo belangrijk om dat soort uh, beelden te reframen... en de framing te veranderen. Want als je een groepje jonge mensen op een plein hebt met capuchons... die muziek luisteren op hun telefoon, of het nou overdag of s avonds mm -hmm. is... is dat per definitie eng of gevaarlijk of intimiderend... terwijl ze in hun eigen te zijn... waar ze zijn geboren en getogen. En met al die nieuwe bewoners in de wijk... heb je ook nu de zogenaamde WhatsApp buurtpreventies... extra beveiligingscamera's... die deze jongeren die in deze wijken zijn geboren en getogen... criminaliseren. Terwijl ze doen wat ze doen. Leven in de buurt. Omdat school, thuis en werk niet per se veilige plekken voor hen zijn. Helemaal niet nu in de lockdown. Zo. En ze zijn juist op een plein, op een openbare plek... waar ze weten dat er naar ze wordt gekeken... en waar ze in de gaten worden gehouden. Dat is ook hoe ik ben opgegroeid. Maar er werd altijd naar dat type jongeren gekeken... als intimiderend en eng. En nu krijg ik dus van mijn buren te horen van... ik vind een groepje bakfietsouders eigenlijk intimiderend... omdat zij vertegenwoordigen een uh, beweging... wat onze sociaal-economische positie meteen verzwakt. Macht, en, en ons, precies, macht. En uh, mensen met korte lijntjes naar andere mensen op posities van macht... En die uh, dingen voor elkaar krijgen. En ja, dat, dat vond ik een hele belangrijke ook voor mezelf. Om te beseffen van of je het goed bedoelt of niet. Dat trek ik niet in twijfel. Maar we zijn onderdeel van het probleem. En we moeten onderdeel van de oplossing worden. En dat begint met het erkennen van juist ik als bakfietsouder ben eventueel onderdeel van het probleem. Omdat uh, zo'n bakfiets vertegenwoordigt vaak ook iemand die waarschijnlijk heel progressief in het leven staat en heel duur, voor, duurzaam is, voor duurzaamheid is. En waarschijnlijk ook voor inclusie en in alles. Alleen uh, is het belangrijk dat zij ook aan ons vragen... wat betekenen deze termen voor ja, jullie? Ja, want kom
0: nog even, want we zijn bijna aan het einde gekomen van de, van de aflevering. Je komt met oplossingen van beide kanten.
1: Ja, zeker. Ja, dus de, uh, een van de allerbelangrijkste oplossingen is dat we ons tot elkaar moeten verhouden. Dus als je als nieuwe bewoner in een wijk komt... Ik ben 22 jaar geleden als Nieuwe Nederlander hierheen gekomen... toen werd aan mij verteld, je moet integreren. Je moet je aanpassen aan de bestaande cultuur. En terecht, leer die taal, leer de cultuur, het ritme... en ga zo snel mogelijk, doen mee. Um, en nu ben ik 22 jaar later oude Noordeling... en niet Nieuwe Nederlander. En nu wordt alsnog als eerst aan mij verteld van integreer. Omdat ik in die uh, zwakkere machtspositie zit. Het beleid is niet in mijn voordeel ingericht. En uh, dus ik zeg... We moeten ons tot elkaar verhouden. We zijn een inburgeringscursus voor nieuwe Noordelingen aan het uh, samenstellen. Waarin we zeggen: Welkom in Noord, oprecht. Tuurlijk heeft iedereen het recht om in Noord te komen wonen, wij hebben ook het recht om hier te blijven. Dit zijn de buurtsupers. Uh, haal je boodschappen ook lokaal, zodat je de lokale ondernemers en de markt ook ondersteunt.
0: Groeten, hè? Groeten is een belangrijk. Groeten. Waarom is groeten zo belangrijk?
1: Omdat groeten is gezien worden. Dat is er elkaar erkennen in elkaars bestaan. Maar die
0: nieuwe noordelingen, die groeten niet?
1: Nee, wel, tuurlijk wel. Nogmaals, ik wil niet generaliseren. <laughs> nee, maar, het is, maar wij... ziet, het is wel iets wat je
0: en ziet, hè? is wel iets wat je En wat
1: ik vooral terugkrijg van ja. mijn buren met wie ik sprak, van wat zouden wij graag aan onze nieuwe buren willen meegeven? En groeten werd zo consequent genoemd, dat ik echt dacht van hè, maar... Is dat dan niet meer vanzelfsprekend? Ik ben niet anders gewend in Noord dat je met elkaar een praatje maakt. Maar ook leeftijdgenoten van mijn Nieuw-West en ook in Zuidoost... als ze in Noord zijn, zeggen ze... hier heb je nog tenminste dat je even een praatje maakt met iemand en gezien wordt. En hier hoor je nog tenminste het Amsterdamse accent. Et cetera. denk ik, van hé, maar dat is voor ons zo vanzelfsprekend. En dat is dat sociale weefsel. Dat, moeten we, dat hebben we nodig. En dat moeten we levend houden. Dus elkaar, uh, uh, elkaar groeten... Uh, verhouden, je integreren, aanpassen. Waar ben ik neergestreken? En hoe kan ik me daartoe verhouden? En uh, zorgen dat ik onderdeel ben van de oplossing... en niet van het probleem. En zet je kinderen op bestaande scholen. <laughs> weet je? Ga niet nieuwe scholen stichten... terwijl er, we er al zoveel hebben. Want je, dat vergroot die segregatie in het onderwijs... wat in Noord alleen maar groter wordt.
0: En integratie komt van twee kanten. Zeker. Want de Noordelingen moeten ook wat doen. Wat moeten ja, wij,
1: wij moeten ons ook aanpassen natuurlijk. Dus wij moeten ook kijken naar... Um, Waar, waar vraagt. Ik, heb, ik heb hier een nummer over gemaakt... waar ik op een humoristische manier wel dit aankaart. Dat ik om me heen keek. Een hele nummer ook weer. Designers Ja, dat YouTube ik, te kijken, ja, dat, te ik zeg, dat ik zeg van, weet je, kijk... Uh, ik, ik, dat nummer begint met... Ik stond voor de klas als maatschappijleraar en, maatschappijleraar... en ik vertelde... Integratie lukt alleen als het van twee kanten is. Nu zie ik nieuwe noorderlingen En ik vraag me af... Oké, okay, Massie, pas je dan aan? En ik keek omheen en ik zag iedereen op Van Moof fiets rijden. En, uh, en toen dacht ik, oké, okay, weet je wat, ik zet wel de eerste stap. Ik heb ook zo'n Van Moof fiets gehaald. Maar zij uh, hebben bijvoorbeeld nog geen kanta's. <laughs> maar dat is dus die, dat is de humoristische kijk waarmee ik eigenlijk precies dit pleidooi ook hou van... we moeten naar elkaar toe bewegen. En je moet daar, daarbij uitkijken dat, omdat er zo'n duidelijk verschil is van machtsverhouding... In het voordeel van de nieuwe Noordelingen vaak en in het nadeel van de oude Noordelingen. Dat is belangrijk om te benoemen, omdat naar elkaar toe bewegen is niet een rooskleurig verbindingsverhaal. Het betekent echt dat, we, dat de nieuwe Noordelingen harder moeten werken, omdat zij op een gunstigere machtspositie zijn. En wij, eh, ik wil niet, het is zo belangrijk om ook te benoemen, ik wil niet liefdadigheid, ik wil solidariteit. Ja, wij willen tuurlijk. waar we recht op hebben. Ik vraag niet om een gunst. Wij hebben decennia huren betaald. De huren zijn verhoogd, onze huizen en het onderhoud zijn achterwege gebleven. En we leven nu in uh, 2021 in een van de rijkste landen ter wereld. En we hebben lood in onze leidingen. En onze huizen zijn slecht geventileerd en slecht geïsoleerd. Dus ik wil dat benoemd hebben om te zeggen: van. we moeten naar elkaar toe bewegen. Maar niet in een soort rooskleurig verbindingsverhaal. Het is heel belangrijk dat. Uh, met Verdedig Noord, met mijn groep, ben ik nu eigenlijk naast het becommentariëren van die gentrificatie ook opgestaan en de verantwoordelijkheid genomen om mee te bouwen aan het noord van de toekomst... wat duurzaam en inclusief is. En we zeggen, laat ons de bewoners... die eigenlijk de deskundigen zelf zijn... zelf bepalen hoe we onze wijken inrichten... en welke vernieuwingen we willen... en op welk... neem ons mee juist in die stedelijke ontwikkeling. Laat ons het aanjagen. En trek niet kunstenaars van buiten Noord aan... alsof er geen kunstenaars in Noord zijn... of culturele ondernemers, of noem maar op. Maar neem ons daarin mee... en neem ons mee in dat succes van de stad en van het uh, groter worden van...
0: Luisteren ze naar je? je hebt, ze luisteren ze naar je? Beleidsmakers?
1: Ik, ik weet zeker dat ze mijn stukken lezen en dat ze uh, luisteren in die zin. Maar luisteren... Um, we spreken twee, fundamenteel twee verschillende talen. Zij, zij spreken nog steeds de taal van... ...dat zij nog überhaupt heel erg geïnformeerd moeten raken over... Hey, wacht even, ik ben onderdeel van het probleem. Ik heb... Uh, de dingen onderschat omdat ik mezelf in een gunstigere levensomstandigheid bevind... en die urgentie niet voel, heb ik eigenlijk over het hoofd gezien... dat we die stad steeds meer aan het uitverkopen zijn. En we zijn een tweede, noem maar op New York of Brooklyn of Tokyo aan het worden. En um, dat moeten we niet willen. Dus in die zin, ja, ze luisteren, maar het is heel moeilijk om dezelfde taal te spreken... als je niet op dezelfde lijn zit en als mensen niet erkennen van dit is echt extreem fout gegaan. Kijk, in mijn boek geef ik het voorbeeld van Berlijn... waar dat wel is gebeurd. Waar op gemeentelijk niveau, op politiek niveau is besloten... tot hier en niet verder. We gaan vastgoed terugkopen. We gaan een huurdeksel afkondigen. En ja, dan komen je mag alleen vijf...
0: maar wonen in het huis dat je gekocht hebt bijvoorbeeld. Hè, dat ja. soort regels.
1: En, en, en ze voorkomen een economische monopolie wat belangrijk is. En dat hangt één op één samen met vrijheid. Omdat in Duitsland de laatste keer dat er een economische monopolie was... was de Tweede Wereldoorlog. En na de Tweede Wereldoorlog hebben zij een wet, een bijna grondwet, een artikel geformuleerd... dat ze alles moeten doen altijd om een economische monopolie te voorkomen. Dus als er nu grote projectontwikkelaars naar Berlijn gaan... die duizenden woningen opkopen, dan zegt de gemeente van... hé, hey, dat artikel zegt dat dat niet mag. Als jij duizenden woningen hebt, heb jij een economische monopolie... en dan kun jij de huren opdrijven. En dat is in het nadeel van de huidige bewoners van Berlijn. Dus dat zij hebben op politiek en gemeentelijk niveau... die keuzes durven maken. Barcelona heeft... Hele heldere keuzes durven maken om massatoerisme te voorkomen, om Airbnb te verbannen. Dus het kan. En hier werd nog mm. heel lang gezegd, ja maar wat jullie doen, dus wederom komen we weer bij het begin. We willen gelijkwaardigheid. Mm. Ben je meteen een activist? Ben je meteen links? Wat jullie doen is activisme. Dit is politiek. Terwijl ik denk het beschermen van onze rechten is, ook, is, is politiek. En dat zouden jullie ook moeten doen.
0: Je noemt het kritisch bur burgerschap. Kritisch burgerschap, ja.
1: actief burgerschap is ja. Is niet activisme, per definitie toch? Opkomen voor je rechten en mensen die daarvoor verantwoordelijk zijn... verantwoordelijk houden, is niet activisme. Volgens mij is dat juist uh, wat we zouden moeten doen. Het is vragen om waar je recht op hebt. En nogmaals, dat is solidariteit, niet liefdadigheid. Dankjewel, Massie. Jij bedankt. Het
0: zijn colleges te zien op een YouTube-kanaal van de
1: Vrijscolleges. De podcast
0: Vrijheidsgasten werd mede mogelijk gemaakt... door het Prins Bernhard Cultuurfonds. In de volgende aflevering van Vrijheidsgasten praat ik met Dieertje Blok. Ik dank de redactie Marije Trix Jelme en Techniek door Lieve. De muziek is van Steven Ivo en vanuit de podcastwerkplaats Tolhuistuin in Amsterdam-Noord dank ik voor het luisteren. Tot de volgende keer.